1: Bonjour, je suis Stéphane Moïsakis et le podcast que vous allez entendre est un épisode bonus de Capture Mag, le podcast, qui a été enregistré dans les conditions du direct lors de la première diffusion de la nouvelle copie du Festin Chinois au Club de l'Étoile en septembre dernier. Bonne écoute. Donc je suis avec mes amis Arnaud Bordas, que je présente ici-là. Bonsoir Stéphane. Rafik Joumi. Bonsoir Stéphane. Que vous connaissez déjà si si vous passez vos soirées ici. Et Julien Dupuis là-bas, mon ami. Bonsoir, bonsoir Stéphane. Voilà. Et on est là pour parler donc du festin chinois. C'est un, un podcast qui sera aussi sur le Blu-ray de, du film qui est donc édité chez Spectrum. Messieurs, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce film
2: bah, graphique.
0: Euh, J'ai... Déjà, déjà de, de savoir dans quelles conditions il a été, euh, il a été produit. Euh, puisque donc c'est une c'est une de Film Workshop, donc, euh, la boîte de Tsayar de qui.. Euh, qui les, les années précédentes enfin l'année précédente avait euh, enchaîné euh, Green Snake et, et The Lovers, qui n'étaient qui était pas forcément des, euh, il avait produit aussi la c'est euh, le. Euh, comment ça s'appelle Le Temple Rouge. Hein euh, le Temple du Lotus Rouge. Le Temple du Lotus Rouge. Ring- le film de Ringolam, ouais. Et. C'était pas for- fin, les, les finances n'étaient pas forcément au, au, au beau fixe. Donc, le festin chinois, c'est un film de commande, en fait, qui a été. Pour refaire euh, les c'est un, caisses. C'est un film de Noël. Hein de, en fait, enfin, de, de, fête, de, de, fin de, fête, de fin d'année. Le, voilà, de de voilà, du Nouvel An chinois. Donc, euh, il, il, en a, il en a réalisé. Cette année-là, qui était le Love The Time of Twilight, qui est sorti chez nous sous le titre Dans la nuit des temps. Dans, l'abîme t- dans non, la bime du temps. Non, dans la nuit des
2: temps. Dans la bime du temps, c'est Lovecraft rien dans, dans la, la nuit. nuit des temps. Ouais, ouais c'est ouais. ça.
0: Euh, et donc le, le, le festin chinois pour la, pour la mandarin film. Euh, donc ça, ça s'inscrit dans une tradition de, 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 de comédie que, les, que les, le public de Hong Kong est habitué à voir euh, voilà, à, chaque, à chaque début d'année chinoise. Euh, donc ça c'est, c'est important pour, pour le contexte, parce que l'identité du film elle est quand même conditionnée par, par ça. Une, une, on sait, on sait à l'avance que c'est, ce sont des films plutôt joyeux euh, avec des happy end euh, des feel good en fait ce que, ce que les américains appelleraient des feel good movies euh, et aussi avec des éléments de comédie qui sont très spécifiques euh, à la culture euh, du cinéma hongkongais et qui parfois peuvent dérouter euh, le, voire euh, carrément euh, rembarrer le public occidental Alors en même temps euh, quand on leur montre les anges gardiens et... <rire> et voilà
1: c'est un peu le même problème on peut dire aussi que c'est une période importante
2: dans l'histoire du cinéma hongkongais et donc pour Tsui Hark et, et, et sa boîte parce que c'est, c'est un film qui a été donc, qui est sorti en 1995 et euh, on est à deux ans à cette époque-là de la rétrocession euh, de la péninsule hongkongaise euh, à, à l'état chinois et, euh, et donc c'est une période assez trouble euh, à, dans laquelle les, les grands réalisateurs du cinéma hongkongais que sont Tsui Hark, John Woo et bien d'autres vont... Euh, pour ainsi dire donner leur dernier feu quoi, euh, avec des films vraiment d'envergure. Euh, que ça soit euh, John Woo, euh, euh, une balle dans la tête, euh, Hardboiled euh, et de Sawyer que les films que tu as cités, il euh, y a, ouais, cette période est très riche. Il y a Green Snake, il y a, y a um, The Lovers, il y a The Blade, qui est ouais, un, ouais, un, un je, film de sabre je, hallucinant aussi.
0: Il je crois, après.
2: Ouais, mais c'est 95. Je dis, on est dans les années qui précèdent la rétrocession et où va y avoir une sorte de profusion de production marquante et qui vont en plus euh, euh, s'exporter à l'étranger euh, et euh, révéler euh, vraiment à la face du monde la, la, un petit peu ce qu'on a, ce qu'on a appelé... Enfin, vont, vont révéler l'explosion de ce qu'on a appelé dans les années 70-80 la nouvelle vague euh, hongkongaise. Quoi. Voilà. Ça va être leur, leur dernier feu avant, le, avant la rétrocession à la Chine, quoi.
3: Bah oui, sur le côté feel good, vous allez voir par exemple dans Générique de fin, il y a toute l'équipe et notamment Thurard euh, que vous reconnaisserez euh, qui, qui, euh, qui vous salue et euh, qui, qui vous invite à boire un coup alors c'est, c'est pas à la fin de, la, de notre année hein, mais c'est, euh, c'est un peu plus tard, c'est au cœur de l'hiver en fait, la, 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 le, nouvel an, le nouvel an chinois et, euh, et c'est, c'est un film de commande, c'est-à-dire que c'est une production euh, workshop mais ça avait été commandé quand même par Mandara et euh, et euh, le, le, le couple star, en fait, était un couple très, très, très en vue. Et Antoine a parlé, en fait, de, du, de, la, de l'anniversaire, en fait, de Leslie Chung. C'est une des grandes qualités, en fait, du film. C'est-à-dire qu'il a une vitalité, il a une, une sympathie, en fait, dans le film, qui, qui le porte, quoi, littéralement. C'est vraiment quelqu'un qui... Euh je trouve, manque énormément au cinéma euh, au cinéma chinois et pour qui, euh, je pense, tous les amateurs de cinéma asiatique ont encore un attachement euh, très fort. Euh, on est beaucoup, j'imagine, à avoir découvert euh, le, le cinéma asiatique avec l'histoire de fantômes chinois. Enfin, en tout cas, entre c'est autres, mon cas et, euh, et c'est vrai que et les le storytelling, du coup, de fait, il a été une de nos, nos portes d'entrée euh, vers, euh, vers ce cinéma-là. Euh, le, le truc qui a déjà été dit, euh, sur lequel je peux peut-être ajouter un, un, un petit quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est un film qui est réalisé pour Tsuaq entre... Euh, Greensnake, The Lovers, et puis The Blade. Donc, c'est... Une, c'est euh, enfin, c'est difficile de dire ça tellement sa carrière est riche à, à Turk mais c'est quand même une, une, une période particulièrement euh, fructueuse et inventive au niveau formel. Et... Euh, et là le festin chinois Donc, comme je l'ai dit c'est un film de commande et tout donc c'est tout ça toute ces, sa folie d'invention formelle est un petit peu mis en berne mais néanmoins non, mais non, vous allez voir vous allez savoir, vous allez percevoir parce que vous avez tous un œil tout à fait aguerri des, des, des petites choses ici et là qui détonnent c'est-à-dire que il euh, y, a, y, a, y a déjà ce sens du découpage assez, euh, assez frénétique avec cette recherche d'angle euh, comment dire percutant euh, immédiat bon bah ça c'est finalement relativement commun au cinéma hongkongais de cette é- époque-là et, et à la comédie mais 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 chez toi c'est il euh, y, y a quand même toujours un côté absolument virtuose là dedans dans le dans, dans, dans certains mouvements d'appareil dans certains raccords et tout et aussi il y a quelques audaces formelles qui sont essaimées ici et là euh, qui annoncent que lui fera un peu plus tard et qui euh, notamment euh, aboutira à, à, à Time and Tide. Vous verrez, par exemple, vous allez avoir une, une caméra qui passe à, terri- à travers une, une casserole comme ça pour vous montrer euh, ce qu'on est en train de vous mitonner dans un walk.
0: Voilà. Mais euh, 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 me disait que ce qu'il avait, euh, enfin son angle d'approche, son, de, 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 de l'intérêt qu'il avait eu à, à faire ce film, c'est qu'il estimait euh, les, les grands cuisiniers comme étant ce qu'il appelle des designers of food. Et donc, c'est vraiment l'aspect technicien de la nourriture en fait, qui l'intéresse. Ce qui, de la part d'un cinéaste comme lui, euh, très expérimental et, et intéressant, parce que du coup, il va se mettre effectivement de temps en temps à expérimenter lui-même pour, euh, pour, pour, pour voir comment filmer l'expérimentateur de, le, de, de la nourriture à, à l'œuvre. Ce n'est pas le premier film qui fait. Euh, qui met en scène de la cuisine, puisqu'il avait participé en 1991 avec trois autres réalisateurs à la, à la, à la fabrication express, très rapide, d'un film qui s'appelait banquet euh, euh, qui mettait en scène un nombre incalculable de superstars hongkongaises, hein, ce qui était un film qui avait été fait euh, pour euh, venir en aide aux, aux victimes de, de la crue du Yangtze, qui avait été importante cette, cette année-là, et en gros, toute la communauté du cinéma de Hong Kong s'est mise euh, voilà, au, au cas de fer pour, pour livrer un film en, en temps record, qui, qui était celui et donc il mettait en scène déjà des, des scènes de cuisine mais là, là il les filme effectivement d'une façon assez particulière et ce qui est marrant dans sa carrière c'est que qu'il y a The Lovers juste avant qui est vraiment un de, ses, un, de ses, un de ses plus beaux films et The Lovers avait été à deux doigts de, d'être sélectionné à, à Cannes mm-hmm. euh, et ça ne s'est pas fait pour des tas de raisons euh, compliquées mais je pense que ça, ça, ça a peut-être un petit peu... Euh, Jouer sur le personnage, enfin, sur ce, ce, parce qu'il avait aussi la possibilité d'être pas seulement... Il est déjà reconnu, évidemment, en Asie comme euh, un, un, un producteur et un réalisateur de poids, mais, mais il n'a pas du tout, en tout cas, il n'a il a jamais eu l'étiquette en Occident d'un, d'un auteur asiatique, en fait. Et là, il avait la possibilité de, d'être découvert en tant que tel, et ça ne et ça s'est pas fait. Et je me suis souvent demandé si le festin chinois n'était pas, en fait, un moment de bascule, parce que juste après... Avec The Blade, il va tout casser, en gros, vraiment réinventer à peu près tout ce qu'on imagine être le cinéma de Hong Kong, avec une fureur et une colère euh, qui sont peut-être dues à une forme de frustration qu'il a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a pu avoir.
2: Clairement, le côté un peu presque blasphématoire de The Blade, on a l'impression qu'il envoie tout dinguer. Mais ce qui est étonnant, c'est que curieusement, euh, au même moment d'ailleurs qu'il se retrouvera à Cannes, mais uniquement dans dans le jury, en tant que membre, et non pas sélectionné en, en compétition officielle, euh, au même moment, euh, il deviendra le, 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 l'un des réalisateurs des plus gros succès de l'État chinois, c'est-à-dire euh, le plus rebelle des, des, des réalisateurs d'au lieu de de Hong Kong, euh, qu'on, qu'on, qu'on pouvait voir à l'époque, euh, qui avait effectivement euh, quitté la péninsule en envoyant tout pété avec des films comme The Blade, se retrouve comme euh, un cinéaste parfaitement intégré euh, dans le système des blockbusters chinois. Enfin, vous avez peut-être vu euh, tous ces films récents, les, notamment la trilogie Detective Dee, euh, la suite de Journey to the West, euh, tous ces films-là. Et euh, ça, c'est assez paradoxal, mais je pense qu'il
1: n'est pas un paradoxe près de toute manière, euh, euh, Tzu Yark. Après moi je pense qu'il y a peut-être un truc à préciser sur ce film-là, c'est-à-dire que pour ceux qui ont l'habitude d'éventuellement de voir des comédies euh, asiatiques sortir en France sur euh, par exemple la cuisine ou ce genre de choses, moi je pense notamment à Salé Sucré à cette époque-là, celui-là, il, il, en fait il a une espèce de structure de film d'arts martiaux aussi, c'est-à-dire que c'est pas un film d'art martiaux, il n'y a pas d'art martiaux à, proprement, à part une ou deux scènes assez, assez emblématiques parce qu'il allait chercher deux de ses acteurs, deux de ses comédiens qui sont... Il y a un tournoi. Peut-être... Il y a un tournoi, voilà, mais il y a aussi un entraînement... Est-ce qu'il faut faire revenir le, 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 le maître, on va dire le maître d'armes le maître d'art martiaux, en fait, pour lui réapprendre à, 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 à cuisiner, donc à combattre, en fait, d'une certaine manière, quoi. Et donc, il y a tous ces codes-là qui récupèrent et qui, et qui le détournent, en fait, pour, pour les inscrire dans, dans, dans cette comédie sur la bouffe, on va dire, pour, pour, pour résumer. Et il y a aussi euh, moi ce que j'aime bien dans le film c'est des petits éléments disruptifs comme ça de comédie parce que la comédie de Hong Kong effectivement c'est un truc assez particulier mais même là lui le, je trouve qu'il le fait un peu mieux que certains dans, dans certains films il y a notamment et vous allez voir et c'est assez euh, moi moi ça me fait rire mais c'est cette scène cette scène avec le gros poisson au début c'est qui super. est assez, qui est assez marrante quoi qui est qui assez voir. fun et qui et, 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 et qui ce qu'il met en scène c'est-à-dire que c'est une vraie comédie mise en scène aussi quoi et c'est, mine de rien bon on a parlé des anges gardiens au début c'est rare <rire>
2: voilà. t'as, t'as, t'as ah. des t'as des petits trucs étonnants aussi je sais pas vous repérez peut-être il y a des il y a beaucoup de clins d'œil, il y a même un clin d'œil euh, assez euh, déroutant quand on sait qu'ils étaient fâchés à cette époque-là avec John Woo mais il euh, y a une scène euh, en gros où tous les, dans le restaurant tous les, les gangsters se braquent les uns les autres tout le monde sort les flingues et puis il y a un personnage qui, est, qui cherche son flingue et qui essaie de le retirer d'une, d'une cage en osier et qui est un clin d'œil euh, avéré à, à la première scène à la première grosse scène d'action euh, de hardball de John Woo et euh, donc c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'à cette époque-là ils, euh, John Woo était en train de partir vers les états unis euh, euh, et il s'était fâché. Euh déjà 2 3 ans
1: avant mais il y a tout type d'humour dans ce film aussi c'est ça qui est marrant c'est-à-dire du coup, de l'humour méta sur les Sichuan notamment puisqu'en fait à un moment donné il a, il a, parce qu'ils sont en train de lui faire retester les, les son mot, sur sa carrière de chanteur ouais. voilà et, et son, Louis du du, du, du chef Cuistot en fait et il capte enfin c'est une comédie absurde hein, donc il capte le, la radio et en, et en gros il capte un autre chanteur et non pas les chung, et les Sichuan est dans la scène et donc ils sont là en train de toiser le, 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 le truc il y a plein d'humour comme ça différent ce qui fait que, que c'est dit, c'est, qui euh, c'est, bah, c'est, euh, pas c'est pas euh, les Sichuan c'est pas, c'est, de c'est de pas, de pas de du action et donc en fait en gros il y, y, y a de l'humour métal il y a de l'humour euh, absurde il y, y a tout un truc du slapstick y a, du slapstick déconnant voilà. de
3: l'humour presque cartoon tu parlais du, de la
1: scène du poisson ça pourrait voilà, c'est ça. Fait être fait dans un cartoon donc c'est assez riche comme toujours moi je trouve c'est toujours quand euh, quand il réussit ses films et en gros pour moi il en réussit quand même la plupart euh, c'est hyper divertissant et, euh, et voilà c'est comme c'est, c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'a pas cette aura en tout cas à l'époque cette aura d'auteur euh, aussi c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment fait des films pour le public, même s'il si oui, a besoin de se réinventer en permanence. En ayant quoi.
0: conscience de, 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 de vrai, de vrai à, à, quel, à construire quelque chose de culturel, en fait, euh, moi, bon, je, je suis nul en, en, en histoire de Chine, donc je me, je me reporte, me reporte sur, sur mes notes, mais en fait, tu faisait remarquer que le défi qui est mis en scène dans, dans, dans le film... Euh, il s'inspire en fait d'un, 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 d'un repas célèbre qui avait été organisé euh, sur l'initiative de l'empereur Kangxi de la dynastie Qing en, en 1720, où justement euh, euh, il avait mis en, des cuisiniers en, en challenge en fait de produire les plats les plus extraordinaires, et c'était une façon pour l'empereur de, de, de ramener à sa table les, les Manchous et les Han qui à l'époque se, se mettaient joyeusement sur, sur la gueule. Et donc pour, pour Tsoyark, la, la, la nourriture, elle est un des fondamentaux de la culture. En fait, de l'expression euh, culturelle, et on ne peut pas détacher tout ce qui se passe dans, dans, dans le film de, de, de l'idée de cinéma en fait. Euh, de ces cuisiniers qui, euh, voilà, dont les carrières pour ça pour certains sont brisées, euh, certains qui cherchent à, à tricher. Euh, euh, vers la fin, vous verrez l'utilisation de la haute technologie euh, par des gens qui s'habillent dans des costumes traditionnels. Euh, euh, voilà, enfin, il y a, y a et l'astuce, beaucoup d'astuces en fait. Et, et ça, de, quand un cinéaste met en ce genre de scène-là, c'est jamais totalement gratuit, c'est pas juste pour faire rire. C'est parce qu'il est aussi en train de dire quelque chose sur ce qu'il considère être son, son propre métier. C'est pour ça que je parle peut-être d'un film de transition, parce que comme juste après, il y a Blade euh, qui arrive, euh, d'ailleurs, dont, dont un des comédiens sera déjà présent là, euh, je pense que c'est une presque chose. Ouais. qui avait remplacé Jet Li déjà sur. sur il était une fois en Chine. Chine. Ouais. Non, je pensais aussi à Xiong Xing Xing, qui joue mm-hmm. le bad guy. Euh. Voilà. Euh, donc c'est, c'est quand même un, c'est, c'est pas le plus grand de Soyark hein, mais c'est, c'est un film quand même important pour comprendre un peu son, son évolution en tant que, en tant que cinéaste je suis d'accord. Juste peut-être préciser que le film a très bien marché. C'était quand même le but hein, de, de, de renflouer les, les, les finances. Il est resté un mois à l'affiche, ce qui quand même était un peu un exploit à, à, à Hong Kong. Il a rapporté donc, 31 millions de dollars en, euh, HK euh, en entrée. Et donc c'était quand même une affaire bien fructueuse qu'il a vraiment remis sur, euh, sur les rails. Donc, c'est voilà, un mais... film qui est sorti en France en salle. Bon, ça a et, pas et le même le succès euh, évidemment, en France, évidemment. Mais c'est un film qui est sorti en salle en France mmh. quand même. Donc voilà, ça fait partie quand même des, des, des succès de la carrière de, de, de Sawyer. Et il a
1: perdu tout l'argent avec The Blade derrière, <rire>
0: voilà.
1: pour partir tourner avec Vandamme, ensuite. Voilà. Merci
0: messieurs. Merci. Que vous avez prévu un restaurant chinois euh, juste après. Parce le que, film donne fin, oui. Il va vous coller la dalle, hein, le, le film. Vous allez voir manger des pâtes d'ours. <rire> Merci. Merci à tous. Merci. Merci.